Efesios Leímos en el capítulo 2, versículos 11 al 16 Y el versículo clave de este pasaje es el versículo 12 Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Y después dice que estaban sin esperanza Y sin Dios en el mundo Hermanos, no solamente estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, pero dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. En otras palabras, no éramos recibidores de los pactos, de las promesas de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, gloria a Dios, que todas sus promesas son buenas para nosotros también. Por eso yo estoy en contra, hermanos, de cualquier movimiento de que quieran obligarnos a nosotros que estamos en Cristo a llevarnos de regreso a judaizar Muchos cristianos hoy en día Pastores incluso hermanos Están queriendo enseñar Que todavía debemos de vivir de las costumbres Y de acuerdo a la manera que viven las gentes judías Cuando realmente hermanos Nosotros estamos libres de todas esas cosas ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo O Cristo no es suficiente Pablo está diciendo aquí Por tanto dice acordaos de que en otro tiempo Vosotros los gentiles Versículo 11 En cuanto a la carne Era llamado sin circuncisión Por la llamada circuncisión Que era la iniciación del judaísmo Hecha con mano de carne Dice claramente En aquel tiempo estaba sin Cristo Sí, estabas alejado de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora Versículo 13 ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de, de Cristo. Aquí está otra cosa que otros salen, grandes maestros de la Biblia, diciendo que la sangre de Cristo no es importante. Hermano, aquí dice que, que por la sangre de Cristo fuimos limpios y fuimos aceptos a Dios por el sacrificio de Cristo. Ellos dicen que la muerte es lo importante, pero eh, no puedes morir si no hay derramamiento de sangre. Yo diría que no hay pleito entre la muerte y la sangre Porque te, cuando, cuando, te, cuando te matan Y a Cristo lo cortaron Derramó toda su sangre Y dice la palabra del Señor Que la, sin, re, sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Así que Pablo trata con esos asuntos Nunca pensó que hoy en día Iba a haber personas dudando acerca de esto Entonces aquí nos dice hermanos Y nos habla De que cuando no estamos en Cristo Cuando no somos creyentes Carecemos de ciertas cosas por eso he titulado la lección de hoy De lo que carece el pecador ¿Por qué lo titula así Pastor Parada? Porque vamos a ver cosas que la gente Que no tiene a Cristo en su corazón no tiene Pero también vamos a ver Que nosotros que estamos en Cristo Son las cosas que nosotros tenemos Lo que no tiene el pecador Lo tiene el creyente Pablo habla de la gloriosa obra De la salvación por gracia Antes y ahora Parece ser el tema que desarrolla en el capítulo 2 de Efesios. Aquí representa la triste condición de los gentiles antes de recibir el Evangelio. Y los gloriosos privilegios que gozamos ahora nosotros que recibimos el Evangelio. En otras palabras, el versículo 12 habla de lo que eran, el versículo 13 de lo que son o somos en este caso, porque yo, yo soy creyente en Cristo Jesús. Lo primero dice, hermanos, que son sin Cristo. Sin Cristo Los que, que están en pecado todavía Que no se han arrepentido Que no han recibido a Cristo como su Salvador Dicen aquel tiempo estabais sin Cristo Eso significa hermano que estábamos separados de Cristo 
Lo que está diciendo Pablo es que los gentiles no tenían conocimiento ninguno De la redención de Dios Preparada para el mundo No sabían nada de eso Aún después de que Cristo vino Óigame No hubieran creído Que los beneficios del evangelio eran para ellos porque incluso los mismos discípulos hermano, no habían entendido perfectamente el plan de Dios Y empezaron a ganar almas solamente a su pueblo, a los judíos Pero es necesario ganar a los judíos, sí, pero también al griego Por eso es una necedad hermanos Y yo cada vez que viene y apoyamos misioneros que están con énfasis alcanzando a los judíos Y yo le digo, está bien, qué bueno que tienes un énfasis Pero háblale a todo el mundo Porque la palabra de Dios dice predicar a toda criatura Amén le digo, ¿cómo vas a ir a Buenos Aires, Argentina, solo a ganar judíos? Le digo, cuando hay millones de argentinos que necesitan a Cristo. ¿Alguien está conmigo? Entonces, eh, sigamos adelante. Eh, no conocían de Cristo. Eh, este, aún eh, cuando Cristo vino, no sabían los beneficios, hermano. Eh, este, eh, porque creemos que solamente habla de la salvación. Y sí, es lo más importante, pero hay otros beneficios. De ser cristiano. De ser hijo de Dios. Sin Cristo significa estar en tinieblas Sin Cristo significa estar en pecado bajo condenación Sin Cristo significa que estamos sin consuelo, sin vida Así estábamos antes de conocer a Cristo hermanos Así está el pecador que aún no le recibe No estamos diciendo que necesariamente son personas malas Pero no importa, somos pecadores mis amigos me decían a mí cuando yo recibí a Cristo Oye, oye me decían ¿Cómo que tú vas a ir a una iglesia? ¿Cómo que tú recibiste a Cristo? Me decían mis amigos Si tú eres un angelito de Dios Comparado a ellos Comparado a ellos Pero aunque yo no era un malvado, un drogadicto Uno que robaba y no andaba haciendo mal a nadie De todas maneras la Biblia dice que todos somos pecadores Yo estaba sin Dios Yo estaba sin Cristo Eso es lo que la Biblia dice Tal vez usted está aquí visitando y usted no es una mala persona Usted no anda haciendo maldad a nadie Pero la Biblia dice que si usted no es cristiano está sin Cristo Sin Cristo En tinieblas, sin vida ¿Qué tesoro más grande ignora este mundo? ¿Qué despreciado es Cristo? ¿Cuántos hermanos hay hoy en día que prefieren al mundo y las cosas del mundo antes que a Cristo? Solo nosotros que conocemos ya a Cristo Podemos apreciar cuán grande es la miseria De aquellos que no están en Cristo Bueno, asumo que usted aprecia que está en Cristo Por eso es que ganamos almas Por eso es que tenemos días grandes Para que gente venga a escuchar el Evangelio ¿Por qué? Porque sabemos que se están perdiendo De cosas grandes y maravillosas si usted hoy nos está visitando, la persona que lo invitó, que ayer fue a tocar su puerta, que fue la semana pasada a invitarle, es porque cree que usted se está perdiendo de grandes bendiciones y lo peor que está sin Cristo. Pero ¿sabe qué? Ah, ustedes ya quieren convencerlo a uno para que uno se haga creyente. Bueno, dice la Biblia, no yo, usted lo está viendo ahí. Si no lo está viendo en una Biblia, lo está viendo en la pantalla que está ahí. Dice el versículo que no solamente... En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero dice que estaba sin esperanza. ¿Lo ve? Sin esperanza. Los gentiles no la tenían. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Los que no eran creyentes en Cristo. Su religión, óigame, no daba ninguna esperanza. Hermano, mire, 
La mayoría aquí somos latinos, ¿verdad? A menos que usted sea marciano. Pero, hermano, la cultura latina en general creen que todo lo que esto es el evangelio, el cielo, el infierno, que no es verdad. La mayoría de nosotros creíamos, aunque éramos católicos, y, y creíamos, ¿sabe qué? Que cuando te mueres, ahí muere todo y ahí termina todo. Por lo menos la cultura de hoy en día. En aquel tiempo, aun cuando éramos católicos, creíamos que había vida más allá de la muerte. Y que tenías que portarte bien, ¿verdad? Para ver si te iba bien allá en la, en la, en la vida venidera. Pero los de ahora, hermano, oh, son ateos. No hay Dios, no hay cielo, no hay nada, pura mentira. Y cuando te mueres, ahí te, te pudes, ahí muere todo. Sin esperanza Sin esperanza Su religión no les da esperanza Sus filósofos hablaban de aniquilación O transmigración No tenían esperanzas Más que para solo esta vida Yo hablo con personas y me dicen ah, Eso es lo que usted cree Eso es lo que usted piensa O me dicen así, mire Esa es la esperanza que usted tiene Le digo, sí, eso es lo que yo creo Que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros Que si crees en Él, vas a ir al cielo con Dios Ellos creen y tienen esperanza Y y, y tienen fe de que no es así Y que uno se muere y ahí termina todo De todas maneras regresamos a una una sola cosa Tú tienes esperanza de que ya no hay nada Yo tengo esperanza de que hay algo más después de la muerte Tú tienes fe de que no es así Yo tengo fe de que es así no más que tu fe está basada en lo que dice otra persona Mi fe está basada en lo que dice la palabra de Dios Mire lo que dice 2 Timoteo 1.10 Si no lo encuentra verdad Encuéntrelo porque quiero que encuentre en la Biblia eso Y lo marque ahí Si usted no visita ve ahí dice el versículo Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo El cual quitó la muerte y sacó la luz La vida Y la inmortalidad, ¿por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio, tenemos vida, inmortalidad. Hay vida eterna. Amén. El incrédulo está sin esperanza. Para él, la misma vida aquí no es segura. Después de su muerte, no hay sino tinieblas. Ahí todo termina, ahí todo se acaba. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza del cielo. Tenemos la esperanza, hermano, que cuando muramos, vamos a un día levantarnos juntamente con Cristo Jesús. Por eso es que vemos la vida diferente, hermanos. Por eso no, no la vemos la vida como que eh, esto aquí es todo y, y cuando se acabe esto, todo se acabó. Y vive tu vida porque solo una hay. Hermano, vive tu vida porque hay solo una, pero vívela en Cristo. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna más larga que esta vida. Por eso no vivimos para el mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora un incrédulo oye eso y dice, estos están locos. Que no son de este mundo, creo que son marcianos. No, si si somos de aquí, estamos aquí. Pero nuestro sistema de valores no son como los de este mundo. Amén, hermanos. La esperanza del cristiano es gloriosa. La esperanza del cristiano es una esperanza de vida. Una esperanza de gozo. Una esperanza de santidad, una esperanza de compañía, de un hogar, una esperanza de poder, una esperanza de gloria, hermanos. La esperanza que tenemos nosotros, hermanos, es una que nosotros creemos que cada uno de nosotros somos capaces de gozar. Pero ahora, dice el versículo 13, en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos, 
Haber sido cercanos ¿Por qué hermanos? Por la sangre de Cristo Estábamos lejos Estábamos sin Cristo Pero bendito sea Dios El día que recibimos a Cristo Ya dejamos de estar sin Cristo Ahora estamos con Cristo Y si estamos sin esperanza Ahora tenemos una esperanza Su esperanza basada en la promesa de Dios y de Cristo Porque es una promesa de Dios Es una esperanza segura Es una esperanza fiel Hermanos es una esperanza que alienta Que anima Que alegra Que da vida Que da fuerza no se acaba en la muerte Sino que se realiza en la muerte Porque en Cristo hermanos todo es luz Versículo 14 Porque Él es nuestra que Paz Que de ambos pueblos O sea los de Israel y los gentiles Hizo cuantos Uno derribando que hermanos La pared intermedia de separación Ahora estamos cerca de Dios Estábamos sin Dios Ahora estamos con Dios Estábamos sin esperanza Ahora tenemos una esperanza La esperanza del perdón de pecados La esperanza de la vida eterna Y la esperanza del gozo De la vida cristiana Pero no solo eso Dice que estaban sin Dios Sin Dios Versículo 2 Dice que estábamos Que estaban sin Cristo Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Los gentiles tenían muchos dioses Fíjense qué interesante eso Pero estaban sin Dios Mayúscula, el Dios verdadero. El verdadero Dios es interesante, pero era para estos cristianos en Éfeso, era el Dios no conocido. Es interesante esto para ellos. O sea que adoraban infinidad de dioses, pero sabían que había uno más. ¿Y sabe cómo lo habían puesto? Este altar es para el Dios no conocido. Perdóneme, no conocido para ellos. Pablo como era astuto Agarró esa imagen que tenían ahí Y dijo este es el Dios que yo predico A ver y ellos dijeron ¿Cómo? Nosotros sabemos que hay otro Dios Pero ¿Cuál es? Y Pablo les predicó a Cristo Gloria a Dios, amén Y muchos en Éfeso fueron salvos Y por eso Pablo les dice Ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza Estaban sin Dios Pero ahora que han creído Tienen a Dios Hermanos nosotros como como, Yo hago referencia a esto Algunos a lo mejor se molestan Pero no lo hago ni para molestar Ni a un grupo Ni al otro grupo Pero yo fui criado prácticamente como católico O sea ¿Qué estoy diciendo? Que yo creí en Dios En cierta manera No de acuerdo a la Biblia Sino de acuerdo a la religión Pero si tenía concepto pues de Dios O sea Tenía concepto de Dios, creía en Dios, pero realmente no conocía a Dios. Entonces, creyendo en Dios y supuestamente adorando a Dios, estaba sin Dios. Eso es lo más trágico. Por favor, si usted está aquí y usted nos está visitando y nos dio el privilegio de visitarnos hoy, se lo agradezco como le dije al principio. No estoy atacando la religión católica. Lo que le estoy diciendo es que a veces nosotros... Que, que queremos creer en Dios a nuestra manera Y nosotros lo que estamos diciendo Creamos en Dios a la manera que la Biblia dice Y la Biblia dice que aún creyendo en Dios No conociendo a Cristo no conocemos a Dios Estamos sin Dios creyendo en Él Y yo aquí es donde quiero llegar Es una tragedia, óigame Que estemos tan cerca de Dios Y tan lejos 
Por eso a mí cuando me explicaron, mira, todos somos pecadores, ok. Hay que pagar por ese pecado, sí, de acuerdo. Cristo murió por ti. Él dio su vida por ti en la cruz, perfecto. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Oye, espérate, <risa> ya yo no me gustó. Pero después me di cuenta que sí era pecador. Entonces tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y poner toda tu fe en Él para el perdón de pecados. Si yo estaba bien en este, estaba bien en este, estaba más o menos en este, aceptar que soy pecador. Pero gloria a Dios que un día dije, sí, soy pecador, merezco el castigo, me arrepiento y creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento ya dejé de estar sin Cristo. Dejé de estar sin esperanza y bendito sea Dios, dejé de estar sin Dios. Usted está a un pasito. Lo que no lo deje es el orgullo. Porque yo también dije eso. <risa> Nací católico, soy católico y muero católico. Tú naciste pecador. Y vives como pecador. Y si te mueres como pecador, vas a estar en el infierno toda la eternidad como pecador. Esos son, son dichos que uno dice nomás porque se oyen bien. Yo me acuerdo que yo decía, soy católico, apostólico y romano. ¿Qué de romano no tenía nada, hermano? Un salvatrucho, un salvadoreño. Ustedes que son de Michoacán decían eso también. Ni sabíamos lo que... Católicos sí sabían porque la religión católica, pero no sabían lo que era apostólico, no sabían lo que era romano. Un hombre así medio ignorante se enojó, dijo, ¡Ah, no, yo no soy romano! Y se los romanos mataron a Cristo. <ríe> y sí fue así. Pero no lo mataron ni los romanos, Cristo dio su vida por nosotros. Estábamos sin Dios. En griego, ¿sabe qué quiere decir sin Dios? Ateos. Aquí nadie, nadie es ateo. Aquí ninguno, al que me diga aquí que está aquí ahorita, ahorita, aquí, 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 que me diga yo soy ateo, yo en su cara le digo mentiroso. ¿Sabe por qué? ¿Qué anda haciendo en una iglesia cristiana si es ateo? Pero mire, dejando lo que significa la palabra así en sentido común, está diciendo la verdad. Aunque usted cree en Dios, usted es un ateo. Porque la Biblia dice que aunque creas en Dios, pero no has recibido a Cristo, estás sin Dios. Ateo quiere decir sin Dios. Es interesante, pero los ateos dicen, estoy sin Dios. Yo no quiero que pongan adornos navideños, ni que celebren el día de acción de gracias, ni que digan, eh, el, ni mencionen el nombre de Dios, ni que digan nada de Cristo, porque soy ateo. ¿Sabes qué están diciendo? Soy sin Dios. No creo en Dios, no me importa Dios, estoy sin Dios. Y entonces como que si eso Dios dice, ok, entonces vamos a desaparecer porque este no cree en mí, yo voy a ya no ser Dios. Qué absurdo. Dios sigue siendo Dios, creas o no creas. Si el que está sin Dios eres tú, Dios sigue siendo Dios. Tú eres una insignificante parte de este universo. Eres más pequeño que una hormiga. Eres más insignificante que un gusano. Pastor, la gente se va a ofender. Sí, porque se creen que son el regalo de Dios para la humanidad. Tú no eres nada, no eres nadie. Y todavía te paras. Soy ateo. 
No necesitas decirlo, se te nota que eres ateo, estás sin Dios. ¿Alguien está conmigo? Los gentiles tenían muchos dioses, pero estaban sin Dios. El verdadero Dios era el Dios no conocido para ellos. Supersticiones, no conociendo al Salvador. A tientas andaban, en tinieblas hasta que el Evangelio les fue anunciado. Efesios 2.15 dice, óigame, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre. Haciendo la paz y mediante la cruz, bendito sea Dios, mediante la cruz, porque nadie es salvo por una religión. Si no fue la cruz, hermano, donde Cristo dio su vida, donde derramó su sangre, donde dio su cuerpo para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué, hermanos? Las enemistades. Y vino, 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿qué? Lejos. Y a los que estaban, ¿qué? Cerca, porque aún conociendo de Dios, estaban sin Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a dónde hermanos? Al Padre. Oh, gloria a Dios que no necesita ser de un país, de un grupo étnico. Tenemos privilegio de entrar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Sin Dios. Sin esperanza, sin Cristo. Muchos hay sin Dios porque no lo conocen. Y solo lo conocen intelectualmente. Pero no le temen. Con sus pecados lo desafían. Óigame, no le obedecen, saben lo que es bueno y no lo hacen. No tienen su fe en Él, sus promesas no tienen valor ninguno para ellos porque no creen en lo que Dios dice, no creen en su palabra, no viven de acuerdo a Dios. Entonces esta gente que está sin Cristo, de lo que carecen los pecadores, se llama el título del mensaje, están sin Cristo, sin esperanza, sin Dios y por último, Dios no está en su corazón. Y si no está en su corazón, tampoco está en su vida. Por eso están sin esperanza, sin gozo, perturbados, agitados. Porque no tienen nada en qué agarrarse, hermano. A veces yo veo cristianos que andan como gallinas sin cabeza. Yo digo, ¿qué te pasa, hermano? Tranquilo. Oh, no, es que, es que, mira, si tú fueras incrédulo, entendería, pero tú eres creyente en Cristo. Tú tienes a Cristo. Es que ando desanimado, ¿por qué me pasó esto? Las cosas que pasan, le pasan al incrédulo, le pasan al creyente, pero el creyente tiene a Dios. Yo no sé cómo la gente no se vuelve loca. Cuando a mí me pasan tragedias y dificultades, yo voy y, y oro y le pido a Dios y me acomiendo a Dios. ¿Y qué hace la gente incrédula? ¿A quién acuden? ¿A quién van? Por eso andan ahí quemando llantas y quebrando vidrios y destruyendo la propiedad privada. Porque no tienen esperanza No tienen Dios Nosotros no quebramos vidrios, ni quemamos llantas, ni rompemos carros, ni, ni destruimos negocios ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios en el cielo Salmo 10.4, ¿qué dice? Encuéntrelo, Salmo 10.4 Dije que Dios no está en sus corazones, los que son incrédulos, ni en su vida, no puede estar Porque, porque están sin Cristo, están sin Dios, están sin esperanza Salmo 10.4, mire lo que dice la Biblia, así lo tiene el malo por la altivez de su rostro, ¿qué hace? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno. ¿De qué? De sus pensamientos. Hermano, la gente no se levanta hoy el domingo en la mañana. A ver, gracias a Dios. No sé, el sábado en la tarde no dice, ay, ya salí de trabajar, 
Gracias a Dios voy a ir a descansar para mañana ir a la iglesia para servir a Dios. No dicen así. En sus pensamientos no está Dios. Mire, 36.1, Salmo 36.1. Bueno, ni en, ni en algunos cristianos. ¿Eres salvo? ¿O todavía estás sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? Todavía Dios no está en tu corazón, no está en tu vida. Y no estoy bromeando cuando digo que son más patriotas que cristianos. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Dónde estuviste el viernes? ¿Viniste a la oración, varón? ¿O andabas celebrando el 15 de septiembre? ¿Te dieron el grito? ¿Cuál grito? El grito que vas a dar en el infierno si no aceptas a Cristo. ¿Cuál independencia? ¿Cuál independencia? ¿Cuál libertad? No, que, que el padre... ¿El quién? ¿El padre qué? ¿Que no somos cristianos? ¿Que no somos hijos de Dios? La verdadera libertad está en Cristo. ¿Ya los hice enojar? Ah, pastor, ¿por es que usted le tira a los mexicanos? No, si también en Centroamérica se celebra el 15 de septiembre. Ustedes y yo somos cortados con la misma tijera. Las mismas mensajes que le metieron a ustedes nos las metieron a nosotros también. Ahí andaban dando el grito. ¿Grito de qué, hombre? Ponte a gritar a la gente, háblale de Cristo. Dile que en Cristo hay salvación. Vete a gritar allá al centro de Long Beach, vete a la Pacific Avenue, vete a Huntington Park. Y grítales, Cristo, te ama, Cristo dio su vida por ti. A ver si vienes a ganar alma esta semana con nosotros el martes a las seis y media y el miércoles a las seis y media. Y vienes el sábado y traes unos visitantes para que sean salvos. Y el domingo invita a alguien, grítale, te invito a la iglesia. Para que te dé una verdadera libertad. Me están viendo feo. Yo no, mire, yo nomás estoy tirando los trancazos y ya sé quiénes andaban en eso. ¿Y cómo sabe, pastor, por las caras que me están haciendo? Por eso no me gusta, pastor. Pues por eso me gusta a mí decirte lo que digo. A ver si te arrepientes, eres salvo y un día vas al cielo. Hay cosas que hacemos nosotros que no nos ponemos a pensar si esto es de Dios o agrada a Dios. De alguna manera, porque es una fiesta patria, entonces ya puedes escuchar música mundana. Pastor, ¿y usted dónde andaba? Aquí, allá andaba predicando. Andaba gritando también, pero gritando acerca de Cristo. ¿Cuándo se te van a quitar esas mañas, hermano? Lee tu Biblia ahora. Se siente bien, un dulce espíritu aquí. Dice, el que no tiene, eh, 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 el que nada debe, nada tema. ¿Tienes cola que te pisen? ¿Cómo es posible que pueda venir a una iglesia cristiana, el pastor se pone a predicar de Dios, de la Biblia, de buscar a Dios y te sientas mal? ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿Mm? El padre Hidalgo. El padre Hidalgo. Dile a la pobre gente en México si tienen libertad. Puros cuentos, hermano. Cristo da libertad. ¿Le vas a Cristo? Yo sí le voy a Cristo. Pero estás teniendo un hard time ahorita. Estás teniendo un tiempo difícil ahorita. Dice la palabra del Señor Efesios 3.8 Regresemos allá Ya pasó la tribulación hermano Vino un buen grupo a orar de varones Pero muchos de ustedes varones no vinieron Y yo dije ah se me olvidó que era el 15 de septiembre 
Y aquí yo tengo miembros que son más patriotas que, que cristianos. Mira qué silencio. Si hubiera sido 14 o 13, sí vienen. Pero el pastor se metió con mi celebración, se metió con mi fiesta. Y qué sinvergüenza, hermano. ¿Cómo puedes estar en una fiesta mundana sabiendo que la iglesia está reunida para orar? ¿Cómo? 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 Indio, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo justificas eso? No, pero ¿cómo iba a echar a perder la fiesta? ¿Iba, iba los, mis amigos y toda la raza se iba a enojar? Ah, entonces tú eres de los que agradan a los hombres antes que agradar a Dios. Mira, le hubiera dicho a la raza, mire, son las 10, vamos a orar y después venimos a dar el grito a las 12. Ah, no, esto es demasiado importante la oración, no. Hablar con Dios, no. La iglesia, no. Pastor, ya me hizo enojar. ¿Y no para eso me pagan? Yo soy pastor para que les predique. Soy pastor para que les hable. Soy pastor para que te advierta. De eso de nada te sirve, hermano. Son cosas vanas, son cosas de este mundo. Lo único que te vas a llevar es lo que has hecho para Dios en el nombre de Dios. Pero pastor, para mí eso sería un sacrificio. ¿No vale la pena Dios? ¿No vale la pena Dios? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Porque Dios no está en su corazón ni está en su vida. Hermano, si eres cristiano, que Cristo sea toda tu vida, no parte, no religioso. Ya fuimos religiosos, pero ya salimos de la religión. Ahora estamos en Cristo Jesús. Dios anda buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y no un pueblo que solo le honre de labios. ¿Alguien está aquí? Yo le garantizo que ni los que no son cristianos se sienten tan mal como los cristianos que andan fríos. Uh, así ca cayó, pegó. Dije, aquí los incrédulos que están aquí no se están sintiendo tan enojados ni tan mal como tú que te llamas cristiano y me oyes decir estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque te estoy pateando los callos. Y duelen. 3-8. ¿Está bien lo que dije, hermano Caras? Reclámenle a él. Efesios 3.8 están ahí A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia de qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio De las inescrutables riquezas de Cristo Hermano tenemos unas inescrutables Unas riquezas que no tienen medida en Cristo Jesús Hoy a propósito Nadie los puso en mal hermano No le reclames a nadie como a mí me gusta saber lo que está pasando, me dijeron, estuvo buena la reunión, me dijeron, estuvo tremenda, qué buena estuvo la reunión de oración, venimos 70. Y yo dije, qué bueno que hubo oración y que vinieron 70, pero aquí deben de haber venido 150 y 200. Porque aquí hay más hombres que 70. So, ¿Dónde estabas tú? Pastora, que usted pone muy, muy tarde, las 10. Y luego a las 12, no hombre, es la hora que sale mi programa favorito. ¿Cuál telenovela sale, hermana? No, usted dígame, porque su marido es el que la ve, pero usted dígame cuál es la que sale. Hay una absoluta pobreza del pecador. 
Apocalipsis 3, 17. Hermano, cambia la cara, sonríe, hombre. Finja. No sé ni quién vino ni quién no vino, ni voy a averiguar, pero ahí está. Ya más o menos sé quién. ¿Cómo? Por la mirada que me echaron. Pero la que me miró más fea fue su hermana, la esposa. Ay, me están, me están tirándole a mi niño. Sí, el niño mandilón que no le quiso decir, ya me voy, voy a ir a orar. Porque tú dices, yo soy qué? Rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes qué, hermanos. Que tú eres un desventurado. ¿Qué más? Miserable, pobre, ciego, desnudo. Ven, casi parece la mujer regañándolo a uno. Se me salió el otro día, hermano. Estaba predicando en un lugar. Y dije, muchos de ustedes, como no sirven a Dios, son inútiles. Y se me ocurre, porque había visto un reportaje de aquella vieja que, que como que está amargada con su marido. Le dijo, como aquella señora que dice, rata, inútil. Y todos los que se rieron saben de qué estoy hablando. Los acabo de descubrir. La del barrio, ¿se acuerdan? Pero yo nomás lo hice por molestar. Pero el Señor está diciendo que cuando estás sin Cristo, no tienes la riqueza del Evangelio, estás en absoluta pobreza. Aunque te crees que eres alguien, no eres nada porque no estás rico en Cristo. Hermano, hay muchos cristianos hoy en día viviendo para quedar bien con este mundo y obtener riqueza de este mundo, pero no son ricos para con Dios. Pero si usted está aquí sin Cristo, nos hemos reído y yo he sido sarcástico y, 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 y serio al mismo tiempo. Porque a veces es bueno que mientras estás riendo te demos la medicina. Porque cuando estás llorando es bien difícil que te la tragues. Pero es necesario que si usted está sin Cristo, sin paz, sin Dios, y Dios no está en su corazón y en su vida, no es parte de su vida. Óigame, es necesario que usted acepte a Cristo. Y dice la palabra del Señor que si usted cree en Cristo y acepta a Cristo, vienen muchas cosas buenas a su vida. Ahí en Salmo 34, 10. Salmo 34, 10. Qué tremendo lo que dice aquí. Los leoncillos necesitan y tienen qué? Hambre. Léalo por favor. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabe por qué no tenemos falta? Porque tenemos todo. En otras palabras, lo que está diciendo es: no necesitas ningún bien. Porque eres saciado de todo Versículo 6 Dice Este pobre que Clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y qué hace Y los defiende Gustad dice Le hace una invitación Gustad Y ved qué bueno es Jehová Dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Hermano Antes estábamos sin Dios Antes estábamos sin Cristo Antes estábamos sin esperanza Pero ahora hermanos Tenemos a Dios En nuestro corazón Tenemos a Dios en nuestra vida Vivamos para Él Honrémosle a Él Agrademosle a Él Y si usted está aquí sin Cristo Usted está sin Dios Sin esperanza Sin Cristo 
Y no tiene las bendiciones que pudiera tener en Cristo Yo soy una persona que le testifica Que aparte de saber que cuando muramos vamos al cielo Yo le puedo testificar y muchos aquí también Que Dios nos ha colmado de muchas bendiciones aquí en la tierra Y no vivimos para esta tierra La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas que hay en este mundo serán que Añadidas Y yo puedo testificar que pareciera como que yo estoy viviendo para este mundo Pero no Hoy por hoy le estoy diciendo Estoy viviendo para las cosas eternas Y no me ha ido mal aquí Porque cuando estás con Dios Puedes tener muchas bendiciones Entonces no, no, no le pido que venga a Cristo Por las bendiciones terrenales Le pido que venga a Cristo Para que pueda estar con Él Le pido que venga a Cristo Para que pueda tener a Dios con usted Y lo conozca le estoy pidiendo que venga Cristo Para que tenga esa fe, esa esperanza Y esa vida que Él da Hermano, si usted es cristiano Y no tiene estos gozos del que yo hablo Y esta victoria que yo hablo Es porque usted no está 100% Y así no se puede Es que con Dios no se puede a medias Con Dios no se puede a medias Hace mucho tiempo Cuando yo era bastante más joven No tuve duda pero me entró un pensamiento Esto es real Esto es real Y yo decidí hace más de 30 años 34, 35 años Y era bien pronto Yo decidí una cosa Voy a vivir la vida cristiana De una vez Aceptando y viviendo que es real Y que no estoy equivocado Que vale la pena Y así voy a vivir Y era un joven soltero y me consiguió una mujer que creía lo mismo Y Dios nos dio hijos que creemos lo mismo Y esperamos en el Señor que Dios nos dio nietos que crean lo mismo Porque no vamos a andar a medias Y como ellos han visto y nosotros hemos visto las bendiciones No nos arrepentimos No nos arrepentimos Si al final cuando nos muramos ahí truena todo y ahí se acabó todo No nos arrepentimos de haber vivido la vida cristiana porque nos ha ido de maravilla Pero yo creo que es verdad Así que yo no estaría jugando Con su alma No juegue Ponga más bien su alma y su vida en las manos de Dios Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo Y si eres salvo Vive la vida cristiana 100% hermanos 100% no se fastidie de la vida cristiana, no se fastidie de la palabra de Dios, no se fastidie de Dios. No se cansan del pecado, no se cansan de la maldad, no se cansan de la hipocresía. No se cansan de andar viviendo a medias y no tener todos los beneficios que vienen cuando vives haciendo lo que Dios quiere que, que vivas. Oh, de lo que carece el incrédulo. Nosotros no carecemos de eso, lo tenemos todo. Oremos, Padre te doy gracias.